0: Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, pesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro. Grossas revistas em línguas arrevezadas livros, pacotes. Quando o Fabrício Pedreiro voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. — Eu vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga. Ao saber de tão extravagante construção... Um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia, um hall de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados... Era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples... Um tipo que tinha parte com o tinhoso. Conto um conto apresenta... De Lima Barreto... A Nova Califórnia... Narração... De Marcelo Fáfaro... Chico da Tirana, o carreiro... Quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar. Não deixava de persignar se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o Boticário Bastos, o Boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, o vereador médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar. E se fizera sócio da farmácia para Mais para viver em paz A opinião de Bastos levou Tranquilidade a todas as consciências E, e fez com que a população cercasse De uma silenciosa admiração A pessoa do grande químico Que viera habitar a cidade De tarde se ouviam a passear pela margem do Tubiacanga Sentando-se aqui e ali Olhando perdidamente as águas claras do riacho Cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo Todos se descobriam E não era raro que as boas noites acrescentassem Doutor E tocava muito o coração daquela gente profunda A profunda simpatia com que ele tratava as crianças A maneira pela qual as contemplava Parecendo a piedade de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer Na verdade... Era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral e também as brancas, de pele baça, gritada e áspera, vivendo amparadas na necessária cachestia dos trópicos. Por vezes vinha-lhe vontade de pensar... Qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre... gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia... e esquecer-se dos escravos que o cercavam? Em poucos dias a admiração pelo sábio era quase geral. E não o era unicamente porque havia alguém... que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre escola e redator da Gazeta de Tubiacanga... órgão local e filiado ao Partido Situacionista... Embirrava com o sábio Vocês vão de ver Dizia ele Quem é esse tipo? Um caloteiro Um aventureiro Ou talvez um ladrão fugido do rio A sua opinião em nada se baseava Ou antes Baseava-se no seu oculto despeito Vendo na terra um rival Para a fama de sábio de que gozava Não que Pelino fosse químico Longe disso Mas era sábio era gramático Ninguém escrevia em tubiacanga que não levasse bodoada do capitão Pelino E mesmo quando se falava em algum homem notável lá do rio Ele não deixava de dizer Não há dúvida O homem tem talento Mas escreve um outro De resto E contraia os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tinta nos cabelos, o velho mestre da escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, encaminhava-se para a botica dos bastos a dar um dos dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava, a menor incorreção de linguagem intervinha e emendava. — Eu asseguro — dizia o agente do correio — que... Por aí o mestre escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga a seguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois de dar emenda para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras houve muitos palestradores que se afastavam, mas Pelina, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia suas contas, como era generoso, pai da pobreza. E o farmacêutico vira, numa revista de específico, seu nome citado como químico de valor. Capítulo 2 Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga Quando, numa bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica adentro O prazer do farmacêutico foi imenso O sábio não se dignara até aí visitar, fosse quem fosse e Certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar na sua casa Pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu Agora, vendo o basto, sair de trás do balcão Correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava E foi quase uma exclamação que disse Doutor, ô oh, doutor, seja bem-vindo O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico Nem com o tratamento universitário Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu Desejava-lhe falar-lhe em particular, senhor Bastos O espanto do farmacêutico foi grande Em que poderia ele ser útil ao homem Cujo nome corria o mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito Seria dinheiro? Talvez Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa Sob o olhar espantado do aprendiz Que por um momento deixou a mão descansar no grau Onde macerava uma tisana qualquer Novo, por fim, achou ao fundo, bem no fundo Um quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos Ou para pequenas operações, porque Bastos também operava Sentaram-se e Flamel não tardou a expor como o senhor deve saber, dedico-me à química. Eu tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Eu sei perfeitamente, doutor. Eu mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta. Extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta Mas não me convém por hora Comunicar ao mundo sábio Compreende? Perfeitamente Por isso Precisava de três pessoas conceituadas Que fossem testemunhas de uma experiência dela E me dessem um atestado em forma Para resguardar a prioridade da minha invenção O senhor sabe Há acontecimentos imprevistos e oh, 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 certamente não há dúvida Imagine o senhor, que se trata... Bem, se trata de fazer ouro. <risos> Como? O quê? Fez Bastos arregalando os olhos. Sim, ouro, diz com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir a experiência, não acha? Ah, — Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados, portanto... Uma delas interrompeu o sábio. — É o senhor. As outras duas, o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O Boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos e, ao fim de uns três minutos, perguntou... O Coronel Bentes lhe serve? Eu conheço? Não. O senhor sabe que não dou, não me dou com ninguém aqui. Eu posso garantir que é um homem sério, rico e muito discreto. E religioso? Eu faço lhe essa pergunta, acrescentou Flamengo logo, porque temos de lidar com. Bem, temos de lidar com ossos de defunto. E só estes servem. Ah, qual? <risos> ele é quase um ateu. Bom, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a sua memória e por fim falou. É, será o Tenente Cavalhais? O coletor conhece? É, como já lhe disse, é, é verdade. Um homem de confiança. Sério, mas... O que é que ele tem? Ele é maçom. Melhor, e quando é? Domingo. Domingo, os três irão lá em casa, tirar a experiência e espero que não, me, que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. É, está tratado, então? Domingo, conforme prometeram, as três pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel. E dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento Capítulo 3 Tubiacanga era uma cidade, uma pequena cidade de três ou quatro mil habitantes muito pacífica em cuja estação de onde em onde os expressos davam a honra de parar Há cinco anos não se registrava nela um furto ou roubo, as portas e janelas só eram usadas porque, porque o Rio de Janeiro as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasião das eleições municipais, mas atendendo, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição... O acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade. Continuando, ela a exportar seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que, que a batizara. Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou um parricídio? Não era o assassinato de uma família inteira um assalto à coletoria Era a coisa pior Sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências Violaram-se as sepulturas do sossego, entre aspas Do seu cemitério Do seu campo santo Em começo, o coveiro julgou que fossem cães Mas, revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos Fechou-os, foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era a gente ou o demônio? O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta e foi o subdelegado e a notícia é, espalhou-se pela cidade, imagine... <risos> A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades A religião da morte precede todas E certamente será a última a morrer nas consciências Contra a profanação, clamaram os seis presbiterianos do lugar Os bíblicos, como lhe chama o povo Chamava, Clamava o agrimensol Nicolau, o antigo cadete e, a, e positivista do rito Teixeira Mendes Clamava o Major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamava o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho. E o cético Belmiro, antigo estudante que vivia aos deuses do Ará, bebericando para ti nas tabernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais. Sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la. A linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos no lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o futo deles perturbaria o seu sonho de, de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo não. Mas era a morte, a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro Depois de ter sido a sua carne encanto de... e prazer dos germes O mais indignado, porém, era Pelino Pelino, o professor O professor deitar artigo de fundo, emprecando, bramindo, gritando Na história do crime, dizia ele já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam O esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Foco Não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego E a vila vivia em sobressalto Nas faces não se lia mais paz os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos, dias e dias por... Sobre as casas pairavam nuvens negras. E à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram duas, três sepulturas abertas e esvaziadas do seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois do outro e lá pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que duas sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para o destino misterioso. Organizaram então uma guarda. Dez homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira. Mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar dois dos vampiros. A raiva e a indignação até aí sopitadas no ânimo deles não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos dois malfeitores foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos, o coletor Carvalhais e o coronel Bentes rico fazendeiro e presidente da Câmara. Esse último ainda vivia e a perguntas repetidas que lhe fizeram pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro. E o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos seria possível? Mas aquele homem rico... Respeitado como desceria ao papel de ladrão de moto se a coisa não fosse verdade Se fosse possível fazer Se naqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis Como não seria bom para todos eles? O carteiro cujo velho sonho era a formatura do filho viu logo ali meios de consegui-la Castrioto, o escrivão do juiz de paz Que no ano passado conseguiu comprar uma casa Mas ainda não a pudera cercar, Pensou no muro <risos> Que lhe devia proteger a horta e a criação Pelos olhos do sitiante Marques, Que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto Pensou logo no prado, verdinho do Costa Onde os seus bois engordariam e ganhariam forças às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam a atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 12 ou três milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços, velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica E conseguir que ficassem à praça À espera do homem que tinha o segredo de todo um potose Ele não tardou a aparecer Trepado uma, a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro Que reluzia ao forte sol da manhã Bastos pediu graça Prometendo que ensinaria o segredo Se lhe poupassem a vida Queremos já sabê-lo, gritaram ele então explicou que, bom, era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos, trabalho longo que só poderia ser entregue e impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente, com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento. Arranjar imediatamente a maior poção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar, não se falou em outra coisa. O doutor concatenou o que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta, ouro é ouro, corpo simples... E osso é osso, um composto, um fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa a outra era <risos> era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se petrópolimente das, cru, da crueldade daqueles botocudos, mas sua mãe, dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, Saltou a janela e correu em diretura ao cemitério <risos> Cora, de pés nus com as chinelas nas mãos Procurou a criada para irem juntos à colheita de ossos Não a encontrou, foi sozinha E Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também E assim aconteceu na cidade inteira o pai, sem dizer nada ao filho, saía. A mulher, subjugando, enganar o marido, saía. Os filhos, as filhas, os criados, toda a população, sob a luz das estrelas assombradas. Correu ao satânico reino das no sossego. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre. Lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camanho, Cora, a linda deslumbrante Cora com seus lindos dedos de alabastro Revolvia a sane das trepulturas Arrancava as carnes, ainda podres, agarradas tenazmente aos ossos E deles enchia o seu regaço, até ali inútil Era o dote que colhia e as suas narinas Que se abriam em asas rosadas e quase transparentes não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta A desinteligência não tardou a surgir Os mortos eram poucos E não bastavam para satisfazer a fome dos vivos Houve facadas, tiros, cachações. Pelines faqueou o turco por causa de um fêmur E mesmo entre as famílias que as questões surgiram Unicamente o cateiro e o filho não brigaram Andaram juntos e de acordo. E houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai. Papai, vamos aonde está a mamãe. Ela era tão gorda. <risos> ai, ai. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberem 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera. Não matara nem profanar as sepulturas Fora o bêbado O belmiro Entrando numa venda meio aberta E nela não encontrado ninguém Encheram uma garrafa de parati E se deixara ficar A beber Sentado na margem do tubiacanga Vendo escorrer Mansamente as suas águas Sobre o áspero leito de granito Ambos Ele e o rio Indiferentes ao que já viram Mesmo à fuga do farmacêutico Com seu potose e o seu segredo Sob o dossel eterno das estrelas Dia 10 de novembro de 1910 Lima Barreto Muito bem, sejam bem-vindos Meu nome é Marcelo Fávaro E você está no canal Conto um conto, um canal destinado à literatura E à expansão dos pensamentos, as reflexões a respeito dela Então seja muito bem-vindo Se puder fazer esse, essa benevolência, essa simpatia, esse favor de se inscrever vai cada vez mais se tornando íntimo aí do canal, que é uma comunidade literária, tem outros escritores que nos mandam textos para serem aqui lidos exclusivamente, e eles também fazem parte dessa família. E quem foi Lima Barreto? Primeiramente, Lima Barreto foi um gigante, um escritor gigante, nascido em 1881, okay, o ano de lançamento do Memórias Póstumas de as Cubas, do Machado de Assis Então ele é um pouco mais novo Um pouquinho, né? um pouco assim Bem mais novo que o Machado Porém, acredito aqui Pelo que eu já li do Lima Barreto Chegava muito próximo do Machado e, Inclusive acredito até que ele Foi um pouco apagada sua genialidade Por conta do gigantíssimo Machado também Ok? Ele participou junto com Monteiro Lobato e com o Euclides da Cunha, daquele movimento, não é uma escola literária, mas é um momento literário que se chama pré-modernismo, que é aquela virada de século ainda, não é o modernismo, começa oficialmente aqui no Brasil em 1922, com a Semana da Arte Moderna, porém, não é apenas o realismo do Machado, porque ele tem uma mudança, algumas nuances ali, porque ele, ele emborca o o, o o escrever brasileiro Aquela simplicidade que depois vai ser um pouco mais esplanada No modernismo eh, propriamente dito Que é essa coisa de, de, de você ter um, um ignorar muitas vezes as normas gramaticais eh, Provocando até a ira desses acadêmicos conservadores né Mas trazer essa caricatura do povo Dos costumes sociais locais, né? Então, gente, quem puder estudar um pouquinho mais sobre Lima Barreto vai encontrar um espírito inquieto, rebelde, como eles devem ser realmente esses escritores é, até, que são considerados malditos, com seu inconformismo com a mediocridade reinante. Você percebeu aí no conto, né? Como o ser humano pode ser medíocre a ponto de, de, de uma criança pedir pai, desenterra a mamãe, que ela era gorda, né? Gente que... o como é que muitas vezes a ideologia é deixada de lado, a sua moral, a sua dignidade, em troca de um osso que pode se tornar ouro. E aí aqui a gente pode ver até um início aí de, de fantástico, né? uma conversa com com, com Kafka depois, né? é, para quem deseja levar de repente... Um conto como esse para um artigo científico, de um artigo de mestrado, uma publicação acadêmica, né? Pode, sei lá, conversar aí com o Fantástico. Ou, é claro que não é o momento literário ali, o realismo mágico viria bem depois, porém eu já encontro aqui uh, certas características muito uh, inerentes a esse tipo de, de inconformismo que usa o fantástico, o, o nonsense como pano de fundo. Então Lima Barreto falece no Rio de Janeiro em novembro de 1922, ou seja, no ano em que ocorreu a Semana da Arte Moderna, lá em São Paulo. Então você sempre vai encontrar essa coisa de, de um escritor militante, é, aquela ruptura contra a atitude contemplativa de intelectuais... É, sem compromisso com a política, desinteressados Você vai ver a hipocrisia muito bem trabalhada nas suas escritas é, Ou ostensivo ou disfarçado, mas muito forte E se você procurar um pouquinho, tem alguns trechos que são bem interessantes e até revoltantes de, de, Relatos dele, como por exemplo aqui, ele fala é, Desde menino eu tenho a mania de suicídio aos sete anos, logo depois da morte da minha mãe... Quando fui acusado injustamente de furto Eu tive a vontade de me matar... Foi desde essa época que eu... Eu senti a injustiça da vida... Da dor que ela envolve... A incompreensão da minha delicadeza... Do meu natural, doce eterno, e terno... E daí também comecei a respeitar... Supersticiosamente a honestidade... De modo que as mínimas, as mínimas coisas... Me parecem grandes crimes E eu fico abalado e saculejante Então, percebam que Lima Barreto, um escritor negro né Hoje falam um escritor preto, né da, da literatura preta E tem essa questão racial muito uh, importante ressaltar Porque eu, eu falo importante mesmo Apesar de eu não ter o estudo para falar sobre questões raciais Eu prefiro deixar para pessoas que têm não é porque você leu Casa Grande sem Zala Ou que você é, leu e se emocionou com, com o Navio Negreiro Que foi escrito por um escritor branco, na verdade né? Que você tem um lugar de fala que você sabe o que é racismo Eu não sei o que é racismo e, e não tenho nem ideia da expansão Do que um escritor negro, um escritor preto Pode ter sofrido né? Não é... Porém, eu acredito, e aí a, a parte de toda essa ignorância que eu uh, admito que eu tenho, eu acredito que se não tivesse tanto racismo no Brasil, quantos e quantos machados de Assis teríamos? Quantos e quantos Limas Barretos teríamos? Teremos a oportunidade de ter dezenas de, de, de jogadores a nível de Pelé é, de, centenas de escritores A nível de Machado de Assis Quantos deles morreram A míngua Sem nenhuma oportunidade Porque o, o Brasil É racista gente E, e não, dizer isso É claro que não precisa ter muito estudo Para saber disso Basta você é, ter um mínimo De condição de se colocar No lugar do outro Apesar de saber que é impossível Eu dimensionar o quanto o Brasil é racista porque eu nunca sofri isso. Ou você acha que alguém me chamar na, na escola de branquela azedo é racismo. <risos> Pelo amor de Deus, né? Você não tem nenhuma nem é, dimensão quem fala isso do que é realmente. né? Então aqui, um ótimo conto que dá a, 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 a dimensão do quanto o ser humano pode ser mesquinho, e nesses períodos de, 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 de pandemia a gente percebeu bem isso. Algumas pessoas saíram da, da sua bolha para falar, em propérios aí, e mostrar que... Ou você acha, quantos desses aí que, que abriram a boca para falar é, estariam na fila lá do, do, do cemitério sujando suas mãos para desenterrar o pai, o avô, para pegar o osso do... do a ponto de se matar por isso Você acha que esses donos De grandes fortunas Estariam em suas casas Ou estariam Desenterrando os seus mortos A reflexão que eu vou ficar hoje com isso Muito obrigado por participarem E até a próxima pessoal